0: Bayerisches Feuertor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Freie Fahrt für freie Bürger. Heißt es.
1: Doch seien wir ehrlich. Am Ende aller Freiheit sehnt sich jede Fahrt nach Stillstand, was sich dann nicht selten wie folgt abspielt. Nach Einbruch der Dunkelheit und vielleicht auch noch bei Starkregen kriecht man mit seinem Kleinwagen durch ein dicht besiedeltes und dadurch zwangsläufig auch dicht beparktes Wohngebiet und hält verzweifelt Ausschau nach einer Lücke, einem Spalt, einem Riss Vorbei an langen Reihen, selbstzufrieden vor sich hin dösender, mit oder ohne Parklizenz ausgestatteter Limousinen, Sportwegen und SUVs, vorbei an Ketten ohne Unterbrechung, Folgen ohne Pause, Stoßstangen ohne Zwischenraum. Je häufiger man die Runde dreht, je weiter man sich dabei ungewollt vom Zielort wieder entfernt, desto intensiver breitet sich ein groteskes Gefühl des Ausgestoßenseins, des Unerwünschtseins, des Überzählig- und damit auch Überflüssigseins aus. Ein Nichts auf der Suche nach einem kleinen Stückchen Nichts inmitten einer nicht enden wollenden, in Blech gemeißelten Fülle. Von Freiheit keine Spur mehr. Höchstens
2: vogelfrei. Und schon sind sie da, sitzen auf der Rückbank, die großen Pappkameraden, die fragen aller Fragen. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und wo ist er, der Retter, der Erlöser, der Ort jenseits aller Entäußerungen und Entfremdungen, der sichere Hafen am Ende aller Meere, der ersehnte Augenblick, an dem ich dort sein werde, wohin ich und mein Mini gehören und wir gemeinsam zu ihm
0: sagen dürfen, verweile doch, du bist so schön.
1: Bayerische Kraftplätze, der Parkplatz Geständnisse eines Autohassers. Von Thomas Kernert. Immanuel Kant
0: sagt, ein leerer Raum ist denkbar, aber kein Gegenstand möglicher Erfahrung.
1: Aus der Perspektive des Parkplatzsuchenden klingt das bitter, für den Logiker hingegen relativ logisch. Ein leerer Raum ist ein leerer Raum, ist ein Nichts und als solches nicht erfahrbar.
2: Erfahrbar? Sichtbar, spürbar, hörbar wird er erst, wenn in ihm etwas ist, wenn sich in ihm etwas tut. Beispielsweise, wenn sich in ihm eine herrliche Landschaft entfaltet, bestückt mit einem riesigen autoleeren Parkplatz, durchdrängt von Sonnenschein, Vogelgezwitscher und lauer Frühlingsluft.
1: In ihm? Heißt das, dass er, der Raum, demnach so etwas wie ein Behältnis, ein Container, eine überdimensionale Schachtel ist? Kant sagt
2: nein, keine Schachtel, kein Container, sondern eine Form, genauer eine Anschauungsform. Räume sind nur erfahrbar, erlebbar, wenn in ihnen etwas angeschaut werden kann. Wenn wir ein vertrautes Sofa in einem Wohnzimmer mit Couchtisch und Flachbildschirmglotze sehen, sind wir höchstwahrscheinlich zu Hause und fühlen uns entsprechend entspannt und privat. Erblicken wir einen Schreibtisch mit einem PC-Monitor plus Tastatur in einem ansonsten relativ neutralen Raum, befällt uns meist ein ganz anderes Gefühl. Wir befinden uns in einem Büroraum und fühlen uns auch ziemlich büro-, sprich dienstlich, förmlich, steif. Wir rülpsen nicht, wir kratzen uns nicht, wir bohren nicht in der Nase, zumindest normalerweise nicht.
1: Im Privatraum steht das Sofa, im Büroraum der Schreibtisch. Und was steht im sogenannten öffentlichen Raum?
0: Jenem, wir zitieren Wikipedia, räumlichen Zusammenhang, welcher aus einer öffentlichen Verkehrsfläche und den angrenzenden privaten oder öffentlichen Gebäuden gebildet wird? Das Kompositum
2: Verkehrsfläche deutet es bereits an. Autos. So viele Autos bevölkern heute den öffentlichen Raum, dass wir ihn vor lauter Autos längst nicht mehr sehen können. Wir wissen nur, wo Autos fahren, wo Autos bremsen, wo Autos beschleunigen, wo Autos abbiegen, wo Autos hupen, quietschen, lärmen, müsste sich eigentlich jener ominöse öffentliche Raum befinden. Augenzeugen von früher beschreiben ihn unter anderem wie folgt.
0: München leuchtete. Über den festlichen Plätzen und weißen Säulentempelchen, den antiquisierenden Monumenten und Barockkirchen, den springenden Brunnen, Palästen und Gartenanlagen der Residenz spannte sich strahlend ein Himmel von blauer Seide. Und ihre breiten und lichten, umgrünten und wohlberechneten Perspektiven lagen in dem Sonnendunst eines ersten schönen Junitages. Vogelgeschwätz und heimlicher Jubel über allen Gassen. Und auf Plätzen und Zeilen rollt, walt und summt das unüberstürzte und amüsante Treiben der schönen und gemächlichen Stadt.
1: Thomas Manns unüberstürztes und amüsantes Treiben der schönen und gemächlichen Stadt ist Literatur von gestern. Wer echtes, wer zeitgemäßes Treiben sehen will, halte sich lieber an die Fiktionen der Werbung. In ihnen verwandelt das Auto Mensch und Materie in reine Bewegung hebt deren existenzielle und materielle Schwerkraft auf und katapultiert sie in einen tranceartigen Aggregatzustand. Während die von findigen Ingenieuren modellierte Materie durch Raum und Zeit schießt, zeigen die menschlichen Gesichter in den TV-Spots meist ein selig versonnenes Lächeln. Sie sind mit sich und ihren elektronischen Bordinstrumenten vollständig im Reinen. Der emotionale Mehrwert, den diese magischen Bilder feiern, ist durchaus berechtigt. Autos machen Menschen unabhängig. Autos machen Menschen frei. Autos verwandeln Menschen in weitgehend ortlose, entmaterialisierte Wesen. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
2: Schon die Nazis wussten, dem Auto gehört die Zukunft und bauten ihre Reichsautobahnen. Viele deutsche Verkehrsminister, Staatssekretäre, Landräte, Infrastrukturmanager und Straßenplaner setzten nach dem Zweiten Weltkrieg ihr Werk fort und beschenkten das zerstörte Deutschland ohne Rücksicht auf Verluste mit einem immer dichter werdenden Netz von Schnellstraßen und Bundesstraßen, Haupt- und Nebenstraßen, Ein- und Ausfallstraßen, Kreisstraßen, Zubringerstraßen, Vorfahrtstraßen. Einbahnstraßen, Anliegerstraßen, Nebenstraßen, Wohnstraßen, Ortsumgehungsstraßen.
1: Mensch und Auto freuten sich darüber. Allein zwischen 1957 und 1961 verdoppelte sich der Pkw-Bestand in Deutschland von 2,5 auf 5 Millionen. Ab den 70er Jahren gehörte das Auto dann zu einem anständigen deutschen Leben wie der Kaffee zum Kuchen und der Urlaub zum Jahr. Weder der Sommer 1963, als erstmals das Phänomen Stau die Autobahnen im großen Stil heimsuchte, noch die Ölkrise von 1973 mit ihren autofreien Sonntagen, noch das Jahr 1980 mit seinem Rekord von über 15.000 Verkehrstoten konnten die Euphorie bremsen. Der sogenannte öffentliche Raum mutierte ohne Wenn und Aber zum Autoraum. Heute tummeln sich gut 67 Millionen Fahrzeuge, davon 48 Millionen PKWs im Land. Tendenz nach wie vor steigend. Ihre Beförderungsleistung liegt bei über 100 Milliarden Personenkilometern. Eine Zahl zum Niederknien.
2: Und dennoch existiert da noch eine viel verrücktere, wenn auch lediglich zweistellige Zahl. Eine Zahl so falsch wie ein Maskrug ohne Henkel, ein Buch ohne Seiten, ein Politiker ohne Phrasen. Eine Zahl, die weder in die Autowerbung noch auf die Überholspur passt. Es ist die Zahl 23. Eine bekanntermaßen dubiose Zahl. Mit 23 Dolchstößen soll Cäsar ermordet worden sein. Die Quersumme des Datums vom 11. September 2001 ist 23. Angeblich dient die Zahl 23 den Illuminaten bis heute als Erkennungszeichen. Doch jetzt kommt's. Und das ist kein Gerücht und keine Verschwörungstheorie, sondern verbirgt. Unter anderem vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Fast 23 Stunden pro Tag fahren Deutschlands, fahren Bayerns PKWs nicht, sondern stehen.
1: Sie stehen. Man stelle sich das vor. Allein in Bayern laden derzeit rund 50.000 Kilometer Straße im sogenannten öffentlichen Raum zum Cruisen, Rasen, Beschleunigen, Drängeln, Überholen, Ausbremsen, Unfallbauen und CO2-Ausstoßen ein. Und was machen die meisten motorisierten und übermotorisierten Hauptdarsteller dieses herrlichen Schlachtengemäldes? Sie stehen herum, parken, dösen und verwandeln derart Bayern in ein gigantisches Absurdistan. Bayern. Die Quelle von Kraft und Kreativität, der Nabel wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Dynamik, ist in Wirklichkeit ein Hort der Inaktivität, ein Hotspot des Stillstandes. 23 Stunden pro Tag zugestellt, zugemüllt von weit über zehn Millionen Tonnen nutzlosem Eisen, Aluminium und Kunststoff.
2: Statt Genuss bietet der Anblick dieses fahrlässig entschleunigten Mülls plötzlich Verdruss. Man muss nur etwas genauer und etwas weniger mit den blauen Augen eines habituellen Autofahrers hinschauen. Der Raum ist eine Anschauungsform, sagte Kant. Was sieht man, wenn man ein immobiles Automobil kritisch anschaut?
0: Ich glaube, dass das Automobil heute die ziemlich genaue Entsprechung der großen gotischen Kathedralen ist
1: befand 1957 der französische Philosoph, Kulturkritiker und Zeichendeuter Roland Barthes. Das klang hochtönig. Barthes wollte damit freilich nur andeuten, dass das stehende Auto, ähnlich wie die Kathedralen von Anno dazumal, etwas Epochales, von anonymen Künstlern geschaffenes sei, das vom Volk hemmungslos bestaunt werde. Wie bei den gotischen Kathedralen sorgten darüber hinaus die großen Glasflächen des von ihm beschriebenen Gefährts für eine gewisse Vergeistigung der Karosserie. Was man wissen muss, Barth sprach in seiner berühmten Mythologie von einem Citroën DS 19. DS klingt wie das französische Wort für Göttin.
0: DS. Die Göttin ist eindeutig eine Verherrlichung des Glases, während das Blech nur dessen Träger ist. Es handelt sich also um eine humanisierte Kunst.
1: Noch heute bestechen die DS Oldtimer, der letzte lief im April 1975 vom Band, durch ihr ungewöhnliches hyper-aerodynamisches Design. Normale Autos für normale Konsumenten waren sie indes nie. Eher hydropneumatisch gefederte Edelaccessoires für Nonkonformisten, geschaffen vor allem, um auf den Champs-Élysées für Aufsehen zu sorgen.
2: Das heute gängige Autodesign orientiert sich an ganz anderen Geläuf. Es verherrlicht nicht mehr das Glas, sondern eindeutig das Blech. Es verherrlicht Rudität, nicht Eleganz. Es simuliert nicht Geist oder Humanismus, sondern Potenz und Geländegängigkeit. Sein ästhetischer Spiritus Rector ist der SUV, das Sport Utility Vehicle. Eine Mischung aus Kraft- und Gummistiefeln entstanden in den 90er-Jahren als urbane Antwort auf ländliche Nutzfahrzeuge. Das Erstaunlichste an diesem hybriden Monster, obgleich weltweit verspottet, lieben es alle. 65 Jahre nach der Markteinführung der Göttin ist heute jede dritte Neuzulassung in Deutschland ein SUV. Was kein Wunder ist, denkt man die Sache antizyklisch, nicht vom Fahren, sondern vom Stehen aus an, so ahnt man, der SUV ist trotz Allradantrieb und Breitreifen kein Fahrzeug, sondern ein Standpunkt. Geschaffen für Menschen, die auch unterwegs in einem Wohnzimmersessel sitzen wollen. Geschaffen für Menschen, die auch bei 200 Stundenkilometern ein statisches Sicherheitsgefühl genießen wollen. Geschaffen für Menschen, die auch in der 24. Stunde am Tag eigentlich nicht fahren, sondern lieber entspannen wollen.
0: Geschaffen für... Verweile doch, du bist so schön, Parkplätze.
1: Womit wir nach längerer Suche nun doch noch erfolgreich bei unserem Thema eingeparkt hätten. Stellen wir den Motor ab und fassen zusammen. Das vielleicht Unangenehmste, was uns jene 23 skandalösen Stunden über das Auto sagen, ist, dass es nur fährt, wenn es auch steht. Anders ausgedrückt. Um sein zu können, was es ist, der stets verfügbare Sklave unserer systemrelevanten Mobilität benötigt es neben Straßenraum auch und vor allem Parkraum. Viel, sehr viel Parkraum. Der erste Hauptsatz der immobilen Automobilität lautet deshalb, die Bedingung der Möglichkeit des Fahrens ist das Parken.
2: Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Parkplätzen. Offene und Geschlossene. Die Geschlossenen wiederum besitzen zwei Vorteile. Erstens, sie gehören im Allgemeinen nicht zum öffentlichen Raum. Zweitens, sie ersparen einem den Anblick der in ihnen abgestellten Abartigkeiten. Man könnte sich insofern jedes weiteren Kommentars über sie dankbar enthalten, wäre der Raum keine Anschauungsform. Da er dies jedoch ist, sieht man statt Autos, Ihre meist nicht minder hässlichen Ummantelungen auch Garagen genannt.
1: Garage ist ein französisches Lehnwort. Das macht den so bezeichneten Gegenstand aber nicht attraktiver. Im Gegenteil. Der Architekturkritiker Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung.
0: Wenn man durch Untermenzing im Westen Münchens streift, kann es schon passieren, dass einem die Neutronenbombe in den Sinn kommt. Die wurde im Kalten Krieg ersonnen. Sie tötet Menschen, verschont aber Gebäude. Teuflisch. Wie wäre es nun, denkt man, wenn es eine Bombe gäbe, die umgekehrt funktioniert? Die also alle Menschen schont, aber, sagen wir, besonders grauen erregende Bauwerke, wie zum Beispiel Garagen vom Erdboden tilgt. In Untermenzing, einem Ort voller Garagen, Garagen sowie Garagen, wäre man bisweilen versucht, eine solche Bombe zu zünden. Und nicht nur hier, die halbe Welt würde man ins Visier nehmen.
1: Dies ist keine Aufforderung zur Gewalt, sondern eine Aufforderung zum Hinsehen. Traurige Erkenntnis, mit der Autoaufbewahrungskunst steht es in Bayern nicht zum Besten. Über das rein Schachtelmäßige kommen gut 80 Prozent der Privatgaragen nicht hinaus. Und dort, wo Ästheten mit Giebeldächern an ihren Boxen oder mit farblich besonders ambitionierten Kipp-, Flügel- oder Rolltoren experimentieren, fällt die Sache zwar meist etwas mehr ins Auge, aber gleichwohl ins Wasser. Das Faktum Brutum lässt sich nicht verleugnen. Die Garage ist ein Abstellplatz, eine Endstation der Mobilität. Und so sieht er bzw. sie auch aus besonders in Kombination mit mehreren Abfalltonnen oder einem Müllhäuschen.
2: Ein ästhetisches Erlebnis der kumulativen Art stellt darüber hinaus der sogenannte Garagenhof dar, bestehend aus mehreren aneinandergeklebten Schachteln. Im Zeitalter der Tief- und Hochgaragen sowie der steigenden Grundstückspreise in Kernstädten nur noch selten anzutreffen, gehörte er früher in Wohn- und Reihenhaussiedlungen zum gewohnten Bild. Millionen von Jugendlichen in den 50er, 60er und 70er Jahren, als es noch keine Spielkonsolen und kein Instagram gab, lernten dort das Raufen, Fußballspielen und Zeittotschlagen. Die Monotonie, die vom grauen Asphalt und den grauen, längs geriffelten Blechtoren ausging, war betörend und spornte die Kreativität der Heranwachsenden in vielerlei Hinsicht an. Franz Beckenbauer übte auf einem Giesinger Garagenhof angeblich seine göttlichen Pässe aus dem Fußgelenk. Andere vervollständigten ihre Künste im sich Langweilen oder Pickel ausdrücken. Alle schworen sich, nie so zu werden wie die stets schimpfenden Hausmeister und Garagenbesitzer.
1: Die aktuelle Alternative zum Garagenhof ist die Tiefgarage. fürs Leben freilich lernt man in ihr vergleichsweise wenig. Höchstens, dass dort laut Hollywood und Tatort Drogenhändler, Auftragskiller und Frauenmörder bevorzugt in Aktion treten. Dieses gern und üppig inszenierte Narrativ macht sie für Normalos als Begegnungsort unattraktiv. Selbst Obdachlose und Graffiti-Künstler meiden sie. Tiefgaragen sind die urbanen Bunker der individuellen Automobilität, beleuchtet von tageslichtweißen LED-Röhren, aber verlassen von allem Leben und in gewisser Weise doch die ästhetisch saubersten und politisch korrektesten Lösungen. Wäre ganz unter Menzing, wäre die ganze Welt von Tiefgaragen unterminiert, man bräuchte keine umgekehrte Neutronenbombe. Während Privatgarage und Tiefgarage meist der längerfristigen wohnortnahen Autoaufbewahrung dienen, benutzt man das Parkhaus im Regelfall für den zeitlich begrenzten Aufenthalt in der Innenstadt, am Flughafen, in der Shopping Mall, am Fußballstadion. Womit wir bereits beim zweiten Hauptsatz der immobilen Automobilität angekommen wären.
2: Jedes Auto benötigt nicht nur einen, sprich den häuslichen, sondern mindestens zwei Abstellplätze. Sein Besitzer fährt nämlich nicht einfach nur im Kreis spazieren, sondern hat außerhäusliche Ziele, an denen er es temporär abstellen muss. Den Bäcker, den Friseur, das Restaurant, den nächsten Badesee. Rechnet man den regelmäßig benutzten Parkraum am Arbeitsplatz noch hinzu, so kommen wir virtuell bereits auf drei Stellplätze. Für Bayerns 8,2 Millionen PKWs stand 2021 Bedeutete dies 16,4 bzw. 24,6 Millionen Parkplätze für die immobile Grundversorgung unserer vierrädrigen Freunde?
1: Mit Häusern im engeren Sinn haben Parkhäuser ansonsten so viel zu tun wie sieben oder acht übereinander gestapelte Fertigbiskuitscheiben mit einer originalbayerischen Prinzregententorte. Ihnen fehlt alles, was ein Haus häuslich macht. Die Menschen, deren Räume und Träume, deren Gewohnheiten, deren Erinnerungen. Kurzum, ihnen fehlt die Füllung, die Schokoladenbuttercreme. Auch in einem Parkhaus ist man deshalb stets Mutterseelen allein, selbst wenn man den letzten noch freien Parkplatz ergattert hat. Kein Paar verliebt sich in einem Parkhaus, kein Tourist bewundert ein Parkhaus, kein Straßenmusikant singt in einem Parkhaus. Selbst wenn Parkhäuser mitunter architektonisch anspruchsvolle Formen präferieren, verdienen sie keinen zweiten Blick. Wie heißt es in einer humangeografischen Studie zur Kulturgeschichte und Heterotopologie des Parkhauses, ja, so etwas gibt's wirklich,
0: apodiktisch? Parkhäuser sind keine mit gelebtem Sinn verknüpften Orte.
2: Ein mit diesem Ort eng verknüpftes Erlebnis immerhin gibt es. Nämlich, wenn man nach einem Einkaufsbummel in der Innenstadt seinen bescheidenen Mittelklassewagen auf dem Parkdeck von zwei Dickhäutern eingerahmt wiederfindet. Sagen wir, von einem BMW X6, in München gerne gefahren, und einem Porsche Cayenne, ebenfalls nicht ganz unbeliebt. Der Versuch, sich ohne Beschädigung der fremden Kolosse in das Wageninnere seines Mittelklassewagens zu manövrieren, scheitert nicht allein wegen der eigenen Wohlstandswampel, sondern auch und vor allem aufgrund der Tatsache, dass unsere Autos nicht nur immer länger und schwerer, sondern auch immer breiter werden. Noch im Jahr 1990 waren neu zugelassene PKWs im Schnitt 167,9 cm breit. 2018 bereits 180,2 cm und für 2025 rechnet man mit einem Durchschnittswert von 183 cm. Der X6 und der Cayenne sind mit ihren 2 m Plus bereits jetzt der Zukunft ein gutes Stück voraus. Bei der noch immer geltenden Mindestparkhaus-Parkplatzbreite von 2,30 m kann es deshalb schnell zu akrobatischen Ein- bzw. Ausstiegsverrenkungen kommen.
1: Summa summarum gilt sowohl für die individuelle als auch für die kollektive Unterbringung stehender Autos in geschlossenen Einzelverpackungen bzw. ober- oder unterirdischen Betonregalen. Echte Win-Win-Situationen sehen anders aus. Man braucht sie. Die Einzelverpackungen und Betonregale. Aber niemand liebt sie. Sie besitzen kein Blut, keine Kraft, keine Erotik. Und dies, obwohl fast jeder von uns schon einmal den Herrgott inständig angefleht hat, ihm die Gnade eines freien Parkplatzes zuteilwerden zu lassen. Ein
2: Widerspruch? Aber sicher. Mehr noch, ein Widerspruch, der auch voll ausgelebt wird. Im Freien intensiver noch als im Geschlossenen. Die Ödnis eines Open-Air-Supermarktparkplatzes lässt sich nur schwer in Worte fassen, auch wenn sich auf ihm schwer beladene Einkaufswägen in gierig geöffnete Heckklappen entleeren. Er gewinnt einfach nicht an Farbe.
1: Kaum anders verhält es sich mit dem Autobahnparkplatz. Auch wenn er im Windschatten der motorisierten Unrast steht, auch wenn er von vielen Menschen aus den unterschiedlichsten Nationen angesteuert wird, um aufzutanken bzw. auszutreten, auch wenn er den kleinen schrecklichen Hunger zwischendurch stillt, auch wenn er von Agenten zur Übergabe geheimer Dokumente, von Entführern zur Übergabe von Lösegeld präferiert wird, ist und bleibt er
2: ein Parkplatz. Ein Unort, ein Antiort, ein großes Nichts.
1: Ganz anders verhält es sich mit der Straße. Im Gegensatz zum angelegten Parkplatz ist sie ein Lebewesen. Ein Spektakel, eine Symphonie. Noch einmal Augenzeuge Thomas Mann.
0: Viele Fenster stehen geöffnet und aus vielen klingt Musik auf die Straßen hinaus. Übungen auf dem Klavier, der Geige oder dem Violoncell. Redliche und wohlgemeinte dilettantische Bemühungen. Im Odeon aber wird, wie man vernimmt, an mehreren Flügeln ernstlich studiert.
1: Im Gegensatz zum separierten Parkplatz spielt auf der Straße tatsächlich die Musik. Und dies lange bevor es Maschinen gab, die fossile Energie in Bewegungsenergie umwandelten. Die Via Rätia, die Via Julia, die Via Claudia Augusta, die Via Imperii, die diversen Salzstraßen, der Goldene Steig, der Frankenweg. Sie alle kamen nie mit Autoreifen in Berührung. Und auch in den Städten stand der signifikant Straße die längste Zeit nicht für Autos oder Autoverkehr, sondern für Leben, Reden und sich bewegen unter freiem Himmel. Sprich, für öffentlichen Raum.
2: Schon immer hatte die Straße eine schlauchförmige Gestalt. Und schon immer herrschten auf ihr verschiedene Geschwindigkeiten vor. Während die einen Warenfeilboten oder Prozessionen Beziehungsweise Wallfahrten abhielten, hetzten andere im Schweinsgalopp vorbei. Nie jedoch war die Diskrepanz zwischen diesen Formen der Straßenbenutzung so radikal wie heute, am wenigsten in den Städten. Und niemals zuvor wurden sie bis in ihre hintersten Verästelungen hinein von endlosen Reihen abgestellter Fahrzeuge flankiert. Die Straße war ein Begegnungs- und Durchgangsraum, aber kein Abstellraum großen Stils. Zu diesem machte sie erst
0: die 23.
1: Wenn Autos heute 23 Stunden am Tag in Starre verharren, dann müssen sie trotz Hochtief- oder Untermenzinger Garagen fast zwangsläufig auch einen erheblichen Teil davon auf Straßen, an Straßenrändern verbringen. Nichts ist natürlicher, nichts selbstverständlicher, nichts Verrückter. Wenn wir den SUV diesmal nicht von außen, sondern sozusagen von innen betrachten, so ist er was? Ganz klar ein Privatgegenstand. Ein Privatgegenstand, der im Unterschied zu allen anderen Privatgegenständen Betten, Kühlschränken, Lederhosen einfach so auf öffentlichen Flächen im öffentlichen Raum abgestellt werden darf. Und mehr noch. Der Raum ist eine Anschauungsform. Schauen wir in ihn, den SUV, den Kombi, die Limousine, das Coupé hinein. Was wir sehen, sind Sitze, beziehungsweise sofaartige Formen, garniert mit Kopfstützen, Ablageflächen und Unterhaltungselektronik. Alles typische Ingredienzien eines Privatraumes. Der Privatgegenstand Auto ist, zumal im stehenden Zustand, vor allem Privatraum. Privatraum, der den öffentlichen Raum beschneidet um 10 Quadratmeter pro PKW durchschnittlich.
2: Warum ist das so? Hat Gott dem Privat-PKW befohlen, sich zu mehren und die Straße seinem Innenraum untertan zu machen? Theologen schütteln den Kopf und bekreuzigen sich. Es waren ihre Kollegen von der Juristerei. Sie spalteten das Haar der Straße in zwei Teile, die da lauten Gemeingebrauch und Sondernutzung. Sondernutzung liegt beispielsweise vor, wenn ein Restaurantbesitzer Tische auf dem Gehweg aufstellen will. Dafür benötigt er eine Sondergenehmigung für die Gebührenanfall. Gemeingebrauch hingegen liegt vor, wenn der Privat-Pkw auf
1: Straßen fährt und, sofern betriebsfähig, parkt. Ruhender Verkehr, heißt der Fachausdruck. Fahren wie Ruhen, sprich Parken, sind die beiden natürlichen Aggregatszustände eines Fahrzeugs und insofern
2: durch und durch und poren-tief porentief. Gemeingebräuchlich. 48 Millionen privat pkws in Deutschland, 8,2 Millionen in Bayern bei 13 Millionen Einwohnern, das ist eine satte gemeingebräuchliche Gemein ah, pardon, Mehrheit. Die demokratische Mehrheit bestimmt. Und sie hat gar keine andere Wahl. Sie kann ihre, sie kann unsere, 23 Stunden pro Tag parkenden mobilen Privaträume nicht einfach in Luft auflösen. Da können Soziologen und Besserwisser noch so eloquent die Beschlagnahmung öffentlichen Raums für private Zwecke monieren und den demokratischen Konsens in Frage stellen. Fakt ist, wir alle sind Autofahrer. Wir alle müssen, ob wir wollen oder nicht, ein- und ausparken. Früher mit viel Augenmaß und Kurbelei, heute, dank elektronischer Sensoren, eher problemlos. Die Autoindustrie weiß, wo und wie sie uns zur Hand gehen muss, damit wir über unser Tun und Lassen nicht allzu heftig und kontrovers ins Grübeln geraten.
1: Immerhin wächst seit einiger Zeit die sogenannte Parkraumbewirtschaftung. Die Parkuhren, früher eher eine Sehenswürdigkeit, heißen heute Parkscheinautomaten und vermehren sich wie chinesische Viren. Immer mehr öffentlicher Raum, vor allem im Kernstadtbereich, sprich in Gebieten mit besonderem Parkdruck, lässt sich nicht mehr für lau in temporären Privatraum umwandeln, sondern kostet. Nicht viel, aber kostet. In München eher moderate Beträge, unterstützt von der P-Card, einem Bezahlsystem, das explizit damit
2: wirbt, Parken kann so günstig sein. Ein böswilliger Anschlag auf die Immobile Bewegungsfreiheit ist indes das Park- bzw. Halteverbot. Es vorbehaltlos zu akzeptieren, fällt entsprechend schwer. Will heißen, natürlich akzeptiert man es im Generellen und für alle anderen. Im Einzelfall jedoch, der meist dann eintritt, wenn man selbst furchtbar nötig, und nur ganz kurz sein Auto abstellen und verlassen muss, plädiert man auf mehr Toleranz, mehr Flexibilität, mehr situationsgerechte Gelassenheit. Panterei, alles fließt, auch das Halteverbot. Oder wie es in Wolfgang Herndorfs Roman Chick so frech heißt, ein
0: Lader steht im Parkverbot, in 100 Jahren sind wir tot.
1: Und dann gibt es auch noch die sogenannten Stellplatzverordnungen, sprich für jeden Neubau entsprechend viele Parkplätze bereitzustellen. Jeder Bauherr kennt sie. Sie sollen das Stehende aus dem Öffentlichen in den privaten Raum, sprich in die Garage stellen. Und das tun sie auch. Zumindest in der Theorie. In der Praxis haben Garagen überraschenderweise oft die Angewohnheit, sich im Lauf der Jahre ungefragt mit garagenfremden Gegenständen wie Fahrrädern, Skiern, Rasenmähern, Kühlschränken, ausrangierten Möbeln und, und, und zu füllen. Bis das alles auf Ebay verkauft ist, muss Papas Liebling in der nächsten Nebenstraße parken. Gemeingebrauch macht's möglich.
2: Machen wir eine grausame Rechnung auf. Einem Menschen, der in einem Beförderungsmittel des öffentlichen Personennahverkehrs unterwegs ist, wird, wenn alle Sitzplätze vergeben sind und die Rushhour tobt, höchstens ein halber Quadratmeter Stehplatz zugestanden. Auf diesen 0,5 Quadratmetern parkt er nicht, sondern ist in Bewegung. Wenn er sein Beförderungsmittel alsdann verlässt, können andere seinen Platz so lange einnehmen, bis besagtes Beförderungsmittel Dienstschluss hat und in einem Depot am Stadtrand Heier macht. Dem
1: Autofahrer werden während des Fahrens zu allen Zeiten und also auch in der Rushhour rund 10 Quadratmeter zugestanden. Natürlich könnte er in diesen 10 Quadratmetern auch drei bis vier weitere Personen befördern, aber er tut dies kaum. Die meisten Sitzplätze in Autos, allein in Bayern mindestens 20 Millionen, bleiben leer. Der Durchschnittsautomobilist liebt seine durchschnittliche 1,1 Personeneinsamkeit. Und wenn er diese 10 Quadratmeter 1,1 Personeneinsamkeit verlässt, löst sich nichts in Luft auf. Im Gegenteil. Am Straßenrand bleibt eine 10 Quadratmeter 0,0 Personeneinsamkeit mit einem durchschnittlichen Gesamtgewicht von rund 1400 Kilogramm zurück. Da die Straßenränder in jedem Dorf, jeder Gemeinde, jeder Stadt jedoch eine endliche Größe besitzen und die 10 Quadratmeter 0,0 Personeneinsamkeiten immer zahlreicher werden, muss es zwangsläufig zu einem alltäglichen Parkplatzdesaster kommen. Und so reihen, quetschen und drücken sich diese unbemannten und unbefrauten, 1400 Kilogramm schweren 10 Quadratmeter Leerräume aneinander und verstellen, verschachteln, verklumpen, verstopfen den öffentlichen Raum so lange und so gründlich, bis vom öffentlichen Raum nichts mehr übrig bleibt.
2: Genau aus diesem Grunde ist es zutreffend, ihn, den Parkplatz, einen Kraftplatz zu nennen. Er hat die Kraft andere Räume einfach aufzulösen, auszulöschen, aufzufressen. Wo ein Auto steht, ob erlaubt oder nicht, entsteht ein mit einem privaten Leerraum gefüllter Parkplatz und damit ein ganz anderer Raum als zuvor. Die Abertausende in Städten parkenden, alle Wege und Blicke versperrenden, den Fußgänger permanent zu x-fachen kleinen Mikroumwegen zwingenden Leerräume, sind Teil unseres öffentlichen, labyrinthischen Lebens. In der autogerechten Stadt sind sie die andere Seite der autogerechten Mobilität, die raumergreifende, raumverwandelnde, raumentstellende, 23 Stunden pro Tag stattfindende Immobilität. Sie ruht nicht einfach, wie es der Euphemismus vom ruhenden Verkehr suggerieren will, sondern ist aktiv anwesend und betreibt Sachbeschädigung. Sie erzeugt eine immer erdrückendere Enge und Eingeschränktheit, die wir nur zu ignorieren vermögen, weil wir uns an sie mit Haut und Haaren gewöhnt haben. An die mehrere Jahrtausende lange Geschichte der autofreien Straße erinnert sich niemand mehr. Auch wenn wir mit Thomas Mann stets literarisch in die Vergangenheit reisen können, unsere Haut
0: bleibt in der Gegenwart. Lässigkeit und hastloses Schlendern in all den langen Straßenzügen. Man ist von Erwerbsgier nicht gerade gehetzt und verzehrt dort selbst, sondern lebt angenehmen Zwecken. Junge Künstler, unbesorgte Gesellen gehen spazieren, um diesen hellblauen Vormittag auf ihre Stimmung wirken zu lassen und sehen den kleinen Mädchen nach, diesem hübschen, untersetzten Typus mit den brünetten Haarbandos und den unbedenklichen Sitten.
1: Landbewohner erleben bisweilen eine Art Schock, wenn sie die urbanen Verschachtelungen und Verschlingungen betreten und atmen tief durch, sobald sie wieder mit Leere und Weite in Berührung kommen. Und auch der Stadtbewohner fühlt dieses Bedürfnis nach Entschachtelung subkutan. Dann blättert er die einschlägigen Internetseiten durch und freut sich auf seinen Jahreshaupturlaub an einem hoffentlich menschenleeren Traumstrand. An hellblauen Wochenenden unternimmt er zudem kleine Fluchten ins Weite und Leere, sofern in ein bis zwei Stunden mit dem Pkw bequem erreichbar. Bayern ist bekanntlich ein Supermarkt für kleine, kommode Wochenendfluchten. Für jeden Geschmack hält es ein breit gefächertes Angebot bereit. Jeder kann sich in die Berge, in die Sonne, in oder ans Wasser, in die Wälder verkriechen.
2: Spätestens am Parkplatz jedoch trifft man sich dann wieder. Warum? Weil auch Autos Gemeinschaftswesen sind, ob fahrend oder parkend. Mehr noch als Menschen lieben sie den Sozialverband. Auch wenn man sie in der Fernsehwerbung gerne im Weichzeichner eines hedonistischen Individualismus malerische einsame Küstenstraßen entlang düsen sieht, gehören sie, rein ethologisch betrachtet, eindeutig zu den Herdentieren, heißt wo ein Auto fährt, fährt kurz darauf ein zweites. Und wo ein Auto parkt, parkt kurz darauf ein zweites, ein drittes, ein viertes und ein zehntes. Obgleich Parken nichts mit Parks, mit Grünanlagen, mit Natur zu tun hat, glauben doch viele Fahrzeughalter, dass ihre halblegal abgestellten Privatlehrräume der Natur keinen essentiellen Abbruch täten. Sie wollen doch einfach nur ganz kurz... Stehen, ganz klein und unauffällig im Schatten des Waldes, im Abseits des Geschehens. Wer kann sich daran stören?
1: Mit dieser durchaus verständlichen, wenn auch nicht ganz wasserdichten Logik bevölkern unsere Raumfresser auch jenseits größerer Agglomerationsgebiete alles, was sich ansatzweise als Kuschelecke für ihren sozialen Instinkt anbietet. Wiesen, Äcker, Hänge, Waldwege, Ein- und Ausbuchtungen aller Art, die Einfahrten vor Häusern in fußläufiger Ufernähe, die Ausfahrten von Häusern in fußläufiger Volksfestnähe, Feuerwehreinfahrten, Rettungswagen-Ausfahrten, Dorfeinfahrten, Dorfausfahrten. Bayerns göttliche Oberfläche ist übersät mit den Pusteln parkender PKWs.
2: Sehr beliebt auch Kirchplätze. Herrlich freier, meistgepflasterter Raum für? Nichts. Der Glaube ist, selbst in Bayern, in der Krise. Die Parosieerwartungen noch immer nicht erfüllt, die Gotteshäuser leer. Da kann es nicht schaden, wenn wenigstens die Kirchplätze voll sind. Und schon wird es unübersichtlich und eng. Knieten früher die Sünder in der Kirche, so stehen sie heute vor der Kirche, funkelnd und friedlich, in der Sonne schlummernd.
1: Der Raum ist eine Anschauungsform. Für uns Gelegenheit, den PKW ein drittes Mal aus nächster Nähe ins Visier zu nehmen. Diesmal weder von außen noch von innen, sondern, nennen wir es, moralisch. Auch wenn er uns und unserem Alltag in den letzten 70 Jahren ganz furchtbar ans Herz gewachsen ist, lässt sich doch kaum bestreiten, dass er ein notorischer, vierrädriger Lügner ist. Zu viele Unwahrheiten stehen auf seinem Konto. Schon der sogenannte Dieselskandal zeigte, wie moderne, technisch versierte Autos die Wahrheit zu Umkurven verstehen. Ein bisschen Elektronik genügte und schon gab es neue, faktenbasierte Wahrheiten. Da nehmen sich die seit jeher notorisch schön gefärbten Herstellerangaben zum Kraftstoffverbrauch ihrer Modelle wie Peanuts aus.
2: Der Lügentanz um gesetzlich vorgegebene Grenzwerte für Autoabgase ließ sich von der Aufdeckung des Dieselskandals übrigens nur marginal aus dem Schritt bringen. Im Gegenteil, er geht weiter. Neuerdings freilich weniger digital als analog und trotzdem mit schönem Erfolg. Sind derzeit beispielsweise in der EU 95 Gramm per Kilometer als CO2-Grenzwert vorgeschrieben, dürfen einige Autohersteller dank klassischer Lobbyarbeit ganz legal wesentlich mehr Dreck imitieren. Die Begründung geht wie folgt. Wenn Ihre Flotte, sprich alle von Ihnen verkauften Neuwagen, besonders schwer ist, sprich lang und breit und Innenstädte und Kirchplätze verstopfend, wird es Ihnen respektive Ihrer Flotte gestattet, mehr zu imitieren. Die Zeit resultierte in einem Beitrag unter
0: dem Titel »Schwere Autos – Schön gerechnet« dieser Gewichtsfaktor führt dazu, dass der CO2-Zielwert für Daimler nicht mehr 95 Gramm beträgt, sondern 106 Gramm. Bei BMW sind es 102, bei VW 97 Gramm. Kein Wunder, dass unsere großen
2: Autokonzerne dank dieses und anderer Tricks Anfang 2021 nur gute Nachrichten von der CO2-Grenzwertfront verkünden konnten. Alle schwer erarbeiteten EU-Grenzwerte eingehalten.
1: Fahrende Raumfresser zu bevorteilen und um damit immer mehr ruhende Raumfresser zu ernten? Man muss kein kirchenplatz sein, um in dieser Rechnung weniger Gotteswerk als des Teufels Beitrag zu erahnen. Und man muss keine Cassandra sein, um vorauszusehen, dass sich im Rahmen dieses Fördermodells auch das E-Auto als ein Griff ins Klo erweisen könnte. So brav es CO2-Emissionswerte einhält, so unbrav frisst es wie sein Verbrennerkollege Raum. Abgesehen von der Problematik der Herstellung ihrer Batterien und Brennstoffzellen, des enormen Strommehrbedarfs sowie des nicht minder energiefressenden Ausbaus einer alltagstauglichen Ladeinfrastruktur, werden auch E-Autos im Stau, am Straßenrand und auf dem Kirchplatz stehen. Und das nicht als kleine, windschlüpfrige raumsparende Zukunftszwerge, sondern als sperrige, holzschnittartige, paramilitärische Objekte im deutschen SUV-Stil. Erste Hinweise gibt es bereits. Elektrische Kleinstwagen, vom Kraftfahrtbundesamt offiziell Minis genannt, haben einen geringen Strom- und Flächenverbrauch, bringen den Autokonzernen aber auch nur mäßige Gewinnmargen ein. Immer mehr von ihnen wurden deshalb 2020 aus den Programmen der Großhersteller gestrichen. Stattdessen wird der Markt aggressiv mit sogenannten kompakten SUVs gefüttert. Der Kunde will es so, lautet die Erklärung. soit qui mal y ein Schuft, wer
2: Schlechtes dabei denkt. Bleibt die Frage, was kann man dagegen tun? Wie kommen wir aus unseren verdammten, immer enger werdenden Parklücken einigermaßen unversehrt heraus? Eine Frage, die sich nicht nur Autohasser, sondern auch immer mehr Autofahrer stellen. Fakt ist, großer Imagegewinn ist mit parkendem Blech kaum noch zu generieren. Autos sind keine hippen Distinktionsfaktoren mehr, im Gegenteil. Wer aus einem Mercedes-CLA-Coupé aussteigt, Werbeslogan, auffällig selbstbewusst signalisiert genau das Gegenteil. Wer aus einem Porsche Cayenne aussteigt, gibt indirekt zu, dass er die Rentnersitzhöhe bevorzugt. Jedes VIP-Abo in der Allianz Arena, jedes exklusive Innenstadt-Apartment, jedes High-End-Gadget macht da mittlerweile mehr her.
1: Ein heilsamer Rat. Gehen Sie in eine Fußgängerzone. Oton Handelsverband Bayern
0: Fußgängerzonen gehören mittlerweile zum Inventar deutscher Städte und gelten als Inbegriff des gemütlichen Einkaufsbummels und einer attraktiven Innenstadt. In Bayern verfügen in der Regel Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern über eine Fußgängerzone. In Bayern gibt es genau 17 Städte mit mehr als
2: 50.000 Einwohnern. Dennoch verfügen auch Straubing, Coburg, Kulmbach, Füssen Nördlingen und viele andere über derartige Einrichtungen. Bad Tölz mit seinen 19.000 Einwohnern darf sich gar über eine der berühmtesten, weil mittels einer Krimiserie medial in Millionen von deutschen Wohnzimmern transferierten Meile erfreuen.
1: Apropos Wohnzimmer. Auch Fußgängerzonen werden gerne als Wohnzimmer apostrophiert. Man darf daraus entnehmen, dass sich Menschen in autofreien Zonen nicht unwohl ja, vielleicht sogar sauwohl fühlen. Fußgängerzonen suggerieren ein Recht auf Thomas Manches Bummeln, verweilen, entspannen, sitzen. In immer mehr von ihnen laden tatsächlich auch immer mehr Sitzgelegenheiten Passanten dazu ein, sich niederzulassen, sich abzustellen, sich zu parken. Im Gegensatz zu parkenden Autos stellen sich parkende Menschen freilich nicht ab beziehungsweise gehen in einen standby modus über. Sie leben weiter, agieren weiter, besitzen weiterhin die Fähigkeit zu kommunizieren, zu reden, zu lachen, sich auszutauschen oder auch nur sich wortlos mit der Sonne zu unterhalten. Parkende Menschen sind meist wesentlich entspanntere, offenere, zugänglichere Menschen als gehende, fahrende, hetzende Menschen. Sie verengen den Raum nicht, verschachteln ihn nicht, sondern im Gegenteil erweitern ihn. Parkende Menschen ergeben keinen Parkplatz, sondern eine Begegnung. Der Raum ist eine Anschauungsform, er ist aber auch eine Kommunikationsform. Reden macht die Räume größer.
2: Und dennoch kann keine noch so schnuckelig aufgehübschte Fußgängerzone ihren Reservatscharakter verleugnen. Fußgängerzonen sind künstliche, urbane Entschleunigungsterritorien. Und auch wenn sie mit Stühlen und Bänken möbliert sind, besteht ihr Hauptzweck darin, die entschleunigten Massen möglichst schnell und effektiv mit den dort ansässigen Konsumanbietern kurz zu schließen. Da die Mieten in Fußgängerzonen meist recht happig sind, ist es im Grunde egal, ob man in Bayern oder Nordrhein-Westfalen flaniert, die großen Einzelhandelskonzerne sind überall die gleichen. Ihre Eingangsportale lächeln überall das gleiche sterile Willkommenslächeln und locken überall mit den gleichen grell geschminkten Mega-Hyper-Sonderangeboten. Fußgängerzonen sind Spieleparadiese, die aufs Gemüt schlagen können. Und schon ist man wieder draußen.
1: Um was zu tun? Um den Pkw nach Hause ins Grüne in den nächsten Stau zu fahren. Und dabei im Radio schlauen Überlegungen zur Lösung der allgemeinen Automobilpandemie zu lauschen. Wer Straßen sät, heißt es dort, wird Autoverkehr ernten. Wer Parkplätze sät, setzt noch eins oben drauf.
2: Antworten aus dem Lager progressiver Verkehrsexperten und Mobilitätssoziologen gibt es genügend. Sie gruppieren sich derzeit vor allem um die Schlagwörter
0: multioptionale Mobilitätskultur beziehungsweise intermodales Verkehrsangebot, beziehungsweise modal split.
1: Womit vor allem gemeint ist, weg von der Monokultur des Privat-Pkw's, hin zu einem Cocktail aus zu Fuß gehen, öffentlichem Personennahverkehr, Carsharing und Fahrradfahren in all seinen Varianten. Um diese neuen Mobilities möglichst individuell und zeiteffizient zu gestalten,
2: braucht es Erstens den massiven Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sowie
1: Zweitens eine Straßenverkehrsordnung, die das Kraftfahrzeug nicht länger in den alleinigen Mittelpunkt stellt, sondern endlich damit beginnt, alle anderen Verkehrsteilnehmer ernst zu nehmen.
2: Nicht minder wichtig wäre drittens das Smartphone. Zwar hat es keine Räder, aber es schafft Vernetzung und damit die Möglichkeit, den soeben angedeuteten Mix zu kombinieren und zu moderieren. Mit guten, sprich jederzeit wirklich aktuellen Echtzeit-Apps ließen sich Frust und Leerlauf minimieren. So würde nicht gleich aus jedem Notarzteinsatz im S-Bahn-Bereich ein Verkehrsgau.
1: Substanzieller noch als Elektronik freilich ist, viertens die Bereitschaft, sich lang eingeübter, aber ineffektiver Gewohnheiten zu entledigen. Auch auf die Gefahr hin, nicht immer sofort und auf Anhieb das Gelbe vom Ei zu bekommen. Dazu braucht es Mut.
2: Um diesen Mut in motivationsgerechtem Ausmaß entfalten zu können, muss fünftens und letztens ein entsprechender Leidensdruck herrschen.
1: Optimal dafür geeignet? Nach dem Besuch einer Fußgängerzone bei Einbruch der Dunkelheit und Starkregen mit seinem Kleinwagen durch ein dicht besiedeltes und dadurch zwangsläufig auch dicht beparktes Innenstadtviertel zu kriechen und nach einer Lücke, einem Spalt, einem Riss Ausschau zu halten. Vorbei an langen Reihen, selbstzufrieden vor sich hindösender, mit oder ohne Parklizenz ausgestatteter Limousinen, Sportwegen und SUVs. Vorbei an Ketten ohne Unterbrechung, Folgen ohne Pause, Stoßstangen ohne Zwischenraum. Je häufiger man die Runde macht, je weiter man sich erfolglos vom Zielort entfernt, desto intensiver breitet sich ein absurdes Gefühl des Ausgestoßenseins, des Unerwünschtseins, des Überzählig- und damit auch Überflüssigseins aus. Ein Nichts auf der Suche nach einem kleinen Stückchen Nichts inmitten einer nicht enden wollenden, in Blech gemeißelten Fülle. Ein Albtraum? Ja. Aber irgendwann vielleicht auch. Wir belästigen
0: ein letztes Mal Herrn Kant. Der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten, immobilen Unfreiheit.
1: Bayerische Kraftplätze. Der Parkplatz. Autohasser Thomas Kernert berichtete, was unsere PKWs 23 Stunden pro Tag machen. Es sprachen Katja Bürkle, Heinz-Josef Braun und Peter Veith. Ton und Technik Robin Ault. Regie der Autohasser. Redaktion Carola Zinner.